0: Hola, hola, bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast, el último jueves, el último episodio de Sin Filter Podcast del año 2022. Yo soy Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Y si me has escuchado a lo largo de este año, si has escuchado todos o casi todos los episodios que subí este año. De verdad que mil, mil gracias. Eso me llena tanto el corazón. Me encanta conectar con ustedes. Gracias por compartir esto conmigo. Gracias por compartirlo con sus amistades, con sus familiares, por compartirlo en redes. De verdad que no tienen idea lo contenta que me hace eso. Gracias por ese apoyo y ese amor que me tienen y le tienen a este proyecto que amo demasiado. Hoy quiero cerrar... Básicamente el año y esta temporada, por decir así, del podcast hablando acerca de cerrar ciclos, ya que la mayoría reflexionamos mucho acerca del año que acaba de pasar. Todas las memorias, todo lo que vivimos, lo bueno, lo malo, altibajos, eh, las lecciones. Y en lo personal, 2022 ha sido uno de mis años favoritos y eso yo lo he mencionado en mi Instagram, creo que por acá también. No ha sido perfecto, no todo ha sido color de rosas. He tenido mis altos y bajos, pero en general, dentro de lo que cabe, 2022 ha sido muy especial para mí. He vivido tantas cosas espectaculares junto a personas que quiero muchísimo. Yo me comprometí al principio del año, dos de mis mejores amigas se casaron, yo me casé por lo civil, viajé, conocí me fue muy bien en mi vida profesional también y me pone muy emocional y se me pone una sonrisota porque realmente tengo mucho por qué agradecerle a este año también personalmente. Siento que me llevo no solo las memorias, pero me llevo muchos aprendizajes. Siento que yo he cambiado también y estoy entrando a una nueva etapa de mi vida y estoy dejando otra, estoy cerrando ciclos. Y muchas veces solo hablamos de las nuevas etapas, pero no hablamos sobre la importancia de cerrar ciclos. O sea, comenzar nuevas etapas es tan importante como cerrar ciclos de manera adecuada, que es algo que a muchos nos cuesta, a muchos nos deja dejar ir nuestro pasado, eh, nuestras etapas del pasado, como lo quieran llamar. Porque constantemente, las traes a tu presente y eso no te va a permitir disfrutar y vivir el presente. Y muchas veces siento que este comportamiento es porque como ser humano, a nosotros por naturaleza nos da miedo el cambio, nos da miedo lo desconocido, que como ya estamos acostumbrados a vivir de cierta forma o estar en cierta etapa, que nos da miedo dar ese paso dar ese próximo paso para entrar a una nueva etapa. Es decir, pongo un ejemplo, si vos vivías con tus papás, te acabas de casar, tal vez te mudas de ciudad o de país, estás feliz, claro, porque te acabas de casar con el amor de tu vida, pero puede que se te haga un poquito difícil dejar ir esa etapa, esa comodidad, porque... Estabas acostumbrada y súper cómoda de vivir con tus papás. Todo era más fácil. Tal vez en esta nueva ciudad no tenés ni la menor idea de cómo va a funcionar, cuál va a ser tu rutina, o no es lo mismo. que O sea, ya no te van a consentir así tus papás o, no sé, los que viven en tu casa. Así como va a ser ahora que vas a vivir solo vos y tu pareja. No sé si me explico. Entonces, muchas veces nos cuesta cerrar ciclos y dejar ir estas etapas por el miedo que nos entra de lo desconocido. Y es muy humano que nos sintamos así porque como ser humano, siento que eso fue como un trabalengua, pero es súper humano porque a nosotros no nos gusta sentirnos incómodos. Y la incomodidad se va de la mano con los cambios, con las nuevas etapas. Eso es algo inevitable, los cambios y sentirte incómodo, incómodo. Pero bueno, el día de hoy básicamente quiero hablarles acerca de qué cosas me han ayudado a mí a cerrar ciclos. Porque vos cuando constantemente estás trayendo el pasado, tu presente, lo vas comparando con tu pasado, tu, tu vida ahora, con la vida que tenías antes, eso es una, una de las cuantas señales que no te permite, que quiere decir que no has dejado ir este ciclo y que no lo has cerrado completamente. Entonces vamos a hablar acerca de cómo cerrarlos. Al final del episodio les voy a dejar tres ejercicios para que lo apliquen y lo pueden aplicar ya. No, tengan, no tienen que esperar hasta que sea enero para aplicar todas estas cosas que les voy a mencionar el día de hoy. Pero bueno, lo primero, lo primero. Hablemos un poco acerca de qué, qué es cerrar los ciclos. Y así como los cambios son el único constante, lo mismo es esto de cerrar ciclos. Porque nuestra vida está compuesta en ciclos. Son procesos que tienen inicio, desarrollo y un final. Nos acompañan y nos hacen ser quienes somos el día de hoy. Todo lo que hemos vivido, todos nuestros ciclos, nuestras etapas del pasado nos han ayudado y nos han formado en la persona que somos el día de ahora. Y cerrar ciclos no solo se cierran o se ven con personas, con relaciones, amistades, pero también puede ser con una ciudad, en un país donde vivías antes y ahora ya no vas a vivir ahí por el resto de tu vida. También puede ser algo material, etc. Y así mismo, como les estaba comentando anteriormente, eso es algo que es difícil. Hay unas personas que se le puede ser más fácil dejar ir, hay otros que no. Entonces, para que analicen, where are you standing, dónde están parados... Quiero, que, quiero mencionarles algunas señales que indican que todavía no has podido cerrar un ciclo y eso aplica para cualquiera de las cosas que mencioné. Esto puede aplicar a una ex relación de pareja, a una ex amistad o x etapa de tu vida tal vez te está costando cerrar el ciclo de la etapa de salir y salir como loco y morirte en alcohol todos los fines de semana pero ya ves que todo el mundo a tu alrededor ya se está empezando a casar están enfocados en metas y vos todavía estás como que en esta otra etapa de adolescente entonces básicamente algunas de las señales que te pueden indicar que todavía no has podido dejar ir estos ciclos es número uno te cuesta aceptar las cosas nuevas que vienen hacia vos. Entonces, esto siento que lo, lo escucho mucho eh, con personas de, de mi edad, en mi generación, porque son muchos cambios y son cambios bruscos, por decir así. O sea, adult life is no joke. Son tantas responsabilidades. Entonces, por lo mismo que estaba comentando. O sea, nosotros como seres humanos nos encanta la comodidad, nos pone mal la incomodidad y esta etapa del, del adulto en la que estoy viviendo es incómodo, especialmente, o sea, en general los 20s, y eso siempre me lo recordaba a mis hermanos mayores, que los 20s es una etapa tan rara, son tantas cosas que van pasando, tantos cambios, y es bien incómodo. Entonces siempre escucho comentarios como, por ejemplo, como, ay no, porque todo el mundo se está casando, o porque todo el mundo está teniendo bebés, y muchas veces estos comentarios es un reflejo del interior de esa persona como tal vez es algo que les asusta o que tal vez que sí, no quieren eso en ese momento o no se sienten listos, que eso está más que bien. Pero muchas veces es eso, como que les cuesta aceptar como, wow, ok, estoy entrando a esa etapa de mi vida y por eso es que todo mi alrededor se está casando y tiene bebés. Entonces tenés que aceptar que es como, ok, ya no tenés 15 años, entonces la realidad es otra, este ejemplo que mencioné es muy general y acuérdense que todo eso lo pueden aplicar a muchas cosas, a muchas áreas de su vida. O sea, también puede ser de que te cuesta aceptar tu nueva realidad, que es que ya no estás con tu expareja y te cuesta aceptar de que ya no te va a ir a visitar todos los días a tu casa o que van a ir a comer al restaurante favorito de los dos todos los fines de semana o ese tipo de cositas. Otra señal es que constantemente sentís nostalgia y tristeza por tu pasado. O sea, si constantemente... Quiero dejar claro que hay una gran diferencia entre sentir nostalgia en un pasado, tal vez en tu infancia que era tan bonito y tenías a personas que amabas con todo tu corazón en ese entonces, en esa etapa de tu vida y ahora ya no las tenés, como tal vez tus abuelos, etc. eso es normal, somos humanos y es normal de que se nos vengan este tipo de sentimientos a nuestro presente, pero cuando es muy constante, ahí ya estamos hablando de que realmente no puedes dejar ir tu pasado y que es tiempo de controlar esas emociones y y esos pensamientos. Si sí, constantemente te pone triste, que ya no tenés un estilo de vida, es ahí donde vos tenés que parar y controlar esos sentimientos porque tenés que aceptar tu nueva realidad, ya el pasado no existe y eso me lleva a mi tercer punto que es cuando comparas demasiado tu presente con el pasado, eso no te va a permitir cerrar un ciclo. Y también es una señal de que no estás cerrando un ciclo. Un ejemplo puede ser cuando comparas a tu nueva pareja con tu pareja del pasado. Son dos personas muy distintas. A pesar de que esto es un error, estas son personas diferentes que entraron a tu vida en etapas muy diferentes. Y si te identificas con esto, quiere decir de que todavía no has superado, no necesariamente a esa persona, a tu expareja, pero a esa versión tuya de ese pasado, a esa etapa vieja de tu vida, porque esa realidad, ni esa relación, ni esa persona existe en tu vida actual. Y hacer esto no te permite apreciar y aceptar lo que tenés en el presente, vivir en el presente. Y eso me lleva a mi último punto, mi última señal de que no has podido cerrar un ciclo. Y es que te cuesta aceptar las bendiciones y las auto -saboteas. Te está costando aceptar todas las bendiciones que la vida te está tirando, todas esas oportunidades de que estás alcanzando tus metas, esas nuevas colaboraciones, ese upgrade en tu, en tu, en tu trabajo. O te cuesta aceptar y apreciar de que finalmente estás con una pareja, hombre, mujer, que te ama y te respeta y que no se compara con X persona en el pasado. Y ustedes saben de que yo siempre pongo eso de relaciones y amistades también de, de ejemplo, porque es de las cosas con las que todo el mundo se puede relacionar. Pero bueno, mi punto es, constantemente sentís que no te mereces a esta buena persona después de que en tu pasado llorabas porque no te trataban súper bien. Pues cuando ya llega esa persona... Vos autosaboteas esa situación y decís que no, no me lo merezco. Claro que te lo mereces, porque estás en una nueva etapa de tu vida. Simplemente que tenés que, eso ya no va a entrar mucho a detalle, pero en general, o sea, en, ese, en esa etapa, en esa posición, que yo sé que muchas, las que me escuchan por acá, se van a identificar. En ese momento, tenés que aceptar, aceptar de que te digo una buena persona. Recuerda que las personas no son iguales y simplemente para disfrutarlo tenés que dejar ir, dejar ir de tu pasado. Dejar ir esas memorias, esos triggers, esos traumas que te dejó tal vez tu ex relación. Pero para ponerlo un poco más fácil, imagínate como que esto de cerrar ciclos es como una montaña rusa. El inicio puede ser súper emocionante, ese high peak. Después vienen, mu vienen muchos altibajos y después llega el final. Y es ahí donde termina ese ciclo. Y es acá donde muchos se estancan. Porque a muchos les cuesta dejar ir. Salirse de esa montaña rusa. Quieren volverse a montar. Así como los niños chiquitos que quieren como otra vez, otra vez. Entonces, para que eso no suceda, para permitirte salirte de esa montaña rusa, puedes hacer las siguientes cosas, consejos que les voy a dar el día de hoy, que a mí en lo personal me ha ayudado dejar ir muchos ciclos y etapas de mi vida pasado, o sea, de mi vida en general, y actualmente lo he estado haciendo también, porque básicamente estoy empezando a cerrar un ciclo en mi vida, así como les mencioné al principio del episodio, estoy saliendo de una etapa de mi vida y dentro de poco voy a comenzar a entrar a una nueva etapa de mi vida. Yo me casé por lo civil, no hace mucho, creo que hace dos semanas, sí, hace dos semanas, una semana, y tengo mi boda eclesiástica el próximo año, si Dios lo permite, y eventualmente no voy a vivir con mis papás. Y yo soy bien, bien pegarreta a ellos. Y los que me escuchan, y me siguen, y me conocen, saben. Yo soy muy pegada a mis papás. Entonces, esta etapa, dejar la vieja para entrar a esa nueva, me tiene muy emocionada, me tiene muy feliz, pero al mismo tiempo me tiene ansiosa, con un poquito de nervios, con un poquito de miedo, porque es normal sentirnos así al cambio. Es normal sentirnos así hacia lo desconocido. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es? Y lo otro. Acostumbrarme a no ver a mis papás todos los días. Irme a meter al cuarto de mi mamá a ver qué está haciendo, cómo se está maquillando, etcétera, etcétera, o molestarla. Y sé que las que se acaban de casar, se acaban de comprometer, me van a entender o me entienden. Y es válido. Estos sentimientos son normales. Simplemente tenemos que aprender a sentirlos y dejarlos ir aceptarlos, pero ponerles un alto para que no te arruine el vivir en el presente y aceptar tu realidad. Porque ya esa etapa de que vivías con tus papás, que te consentían, que te cocinaban o te compraban lo que querías, eh, que básicamente te consentían cualquier capricho y que no tenías que preocuparte por lavar ropa o que la cama o eso y lo otro. Yo sé que la, esa experiencia de, eh, depende de cada persona, pero en general, o sea, hablando por mí misma, ya esa etapa va a terminar, está terminando. Ahora me va a tocar a mí ser la responsable de mi propia casa y, y básicamente ser la headmaster de mi propio hogar. Entonces el primer paso que me está ayudando a mí a hacer las paces con estos ciclos es dejar ir. Esto es muy necesario y clave para permitirte seguir adelante con tu vida, crecer, mejorar. Esto aplica para todo. Porque cuando vos dejas ir, dejas llegar. Dejas llegar un nuevo espacio. Dejas llegar todo lo bueno y bonito para vos en tu vida. Hacelo para no sentirte o es quedarte estancada o estancado. Por ejemplo, si vos tenés a esta mejor amiga o mejor amigo, y sentís que ya, número uno, no están vibing de la misma manera, no están conectando, sentís que ella no te suma, sino que te está restando. Te sentís como que si esta energía, esta persona, puede aplicarse para una amiga, amigo o incluso pareja, quien sea. Sentís que esta persona que tenés en tu vida te estanca, y no te permite seguir adelante, no te permite ser Quién sos auténticamente no te permite alcanzar tus metas, no te inspira, simplemente no te suma. Entonces, el primer paso es, como lo he mencionado en otros episodios, en este tipo de situación como de amistades, eh, todo tipo de relación, lo bueno es tener una comunicación, es tener una plática con esta persona, expresar lo que, se, lo que están sintiendo, porque es normal que las personas estemos cambiando y vamos entrando diferentes etapas de la vida, eso nos lleva a otras direcciones, no siempre vamos a estar en la misma página con las personas que queremos, etc. Entonces lo primero es tener una conversación con esta persona, si realmente es una persona que la querés. Pero eh, después de eso, si sentís que no, ha, no hay cambios, lo mejor que puedes hacer es dejar ir, dejar ir esta etapa, dejar ir esas personas que realmente no te están trayendo nada bueno a tu vida. Recuerden ponerse uno de primero siempre, porque es tu vida. Uno tiene que actuar como el personaje principal, porque es tu vida, es tu película. Yo esto también lo puedo hablar por experiencia propia, creo que saben muy bien. Yo he dejado y sacado a varias personas de mi vida porque ya no me asumaban. Y realmente desde el momento que me permití hacer las paces y agradecerle a estas personas que formaban parte de mi vida en un punto... Me he sentido bien, me he sentido mejor, me he sentido en paz. Y no quiere decir de que estas personas o las personas que ya no quieres que formen parte de tu vida sean malas. Obviamente depende del contexto, obvio. Pero en general no significa que estas personas son malas. Simplemente es que ya cumplieron un propósito en tu vida. Entonces para seguir adelante en tu vida, para seguir creciendo y mejorando como persona profesional, tenés que permitir que estas personas se vayan de tu vida. Dejarlas ir para darle espacio a otras. Si es algo que te cuesta muchísimo, porque a lo mejor sos una persona que depende emocionalmente de las personas que tienen su vida, de sus parejas, de sus amistades, de sus papás. Entonces, es algo que internamente tenés que trabajar. Tienes que trabajar en tus problemas de apego. Puede sonar un poquito feo, puede sonar un poquito harsh, pero es la verdad y ustedes saben de que aquí hablamos con la verdad. Y recuerden de que todo empieza desde adentro. Siempre hay algo que hay que sanar, mejorar, a la mano de personas cercanas, de profesionales, etc. Y todo empieza desde adentro, recuerden, ¿no? Y pues quiero dejar claro que dejar ir no implica olvidarlo. Olvidarlo todo como que si ay esta persona nunca existió en mi vida, no, sino que verlo con ojos, de con ojos de agradecimiento a esta persona, a esta etapa, a ese ciclo, agradecerlo y verlo como una etapa que ya debe terminar y que es tiempo para abrir una nueva etapa. Esa etapa de tu vida, de salir todos los fines de semana para morirte en alcohol todos los fines de semana, de sorrear todos los fines de semana, de hablarle a mujeres o a hombres todos los fines de semana y que esto y lo otro eventualmente va a terminar. That's your reality check, porque no toda tu vida vas a tener 15 años. Especialmente si tenés mi edad, porque ahora me doy cuenta de verdad que las gomas are no joke. A mi edad. Yo realmente pensaba que eso era mentira. De que después de los 25 las gomas son horribles. Son espantosas. Pero que yo acabo de cumplir 27 años. Y de verdad que la acidez y las gomas es una cosa espantosa ahora en mi vida. Y también ahora lo he sentido últimamente más pesadas. No solo porque estamos en esta etapa navideña. Que hay eventos y fiestas y alcohol to casi todos los días. Pero porque... Ustedes saben de que yo he dejado de tomar, obviamente, porque ya no estoy en esa etapa, pero he dejado de tomar así en exceso, en exceso por ese estilo de vida que me propuse mantener y llevar a partir de 2022. Me gusta, me siento bien, me siento sane, pero bueno, continuemos para no ser más largo esto. <risa> Solo recuerden de que ningún ciclo es eterno, no hay que huir de la realidad si ya estás en tus cuarentas, no actúes ya como una persona de 15, Ya se tapa esas actitudes. Eso ya pasó. Entonces, esto me lleva a mi segundo punto. Mi segundo consejo que te puede ayudar a ir cerrando estos ciclos es analizar la situación. Lo bueno, lo malo, las enseñanzas. ¿Qué te enseñó esa etapa de soltería, esa etapa de rebeldía, esa etapa de tus 15 años, 20s, cuando estabas en la universidad? ¿Qué te enseñó? A mí me enseñó, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, de que de verdad es innecesario morirte en alcohol. Y yo sé que me ha pasado y me va a seguir pasando, pero una diferencia es que me pasa de vez en cuando en momentos bellos como fiestas, despedidas para mis amigos boda de mis amigos, etcétera, cosas así. Pero todos los fines de semana, ya no, ya eso ya, ya pasó. Me acuerdo que en la universidad salía de casi toda la semana. Pero entonces solo aprender qué es lo que te está enseñando esto. Esto te va a ayudar a hacer las paces y dejar ir. ¿Qué te enseñó? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué te, qué te puede llevar a tu nueva etapa? ¿Qué no? ¿Qué me llevo yo de Paulina de hace unos años? Me llevo mi dedicación para alcanzar mis metas, que desde pequeña he sido bien determinada, para alcanzar X meta, para seguir trabajando, esa pasión por el, mi trabajo, todo lo que hago por las redes, por la moda, el estilismo, etcétera Dejo esa, esos caprichos, mal actitudes, mal trago, eso de no saber escuchar, mala comunicación. Pero esas, enseñan, esas cosas me enseñaron a que... A, Tener una mejor comunicación y comprensión, que es clave para todo tipo de relación. Me llevo qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en una amistad, en una pareja, etc. Y esto te va a ayudar a aprender de tus errores, que este es mi tercer consejo. Porque vas a analizar la situación. Entonces, si vos sos una persona consciente que puede call out on your bullshit, vas a aprender de los errores que cometiste de las cosas que no querés traer a esta nueva etapa, a este nuevo ciclo. Yo cometí muchos errores hace no mucho tiempo, en mi etapa de soltería, también en la universidad. Bueno, todos cometemos errores a toda etapa de nuestra vida, la verdad. Pero, eh, por ejemplo, hablando así, en mi ciclo de hace un tiempo, en mi etapa vieja de mi vida, yo cometí muchos errores de los que me arrepiento, pero... Recuerden de que los errores pasan inevitablemente y están para ayudarnos a mejorar y crecer como persona. Si no hubiese sido por todas esas cosas, las buenas, malas también, esos errores, no sería la mujer que soy el día de ahora. No tendría la sabiduría que tengo el día de hoy. Entonces, lo mejor que puedes hacer en general con los errores es aceptarlos, abrazarlos y dejarlos ir y sacar las lecciones que la vida quiera que aprendas de estos errores a lo mejor aprendiste a no ser una people pleaser constantemente poner a otros antes que vos y complacerlos a otros más que a vos entonces a esta nueva etapa a este nuevo ciclo traes eso como enseñanza y vas a poner límites estás empezando a poner límites en todo tipo de relación por tu paz mental eso es lo bonito de evaluar tus acciones y las acciones de otras personas que formaban parte en cierta etapa de tu vida. En una etapa del pasado. ¿Qué hiciste mal y qué hicieron ellos mal? ¿Qué debes cambiar y qué no? Otra cosa puede ser que nunca aprendiste a cocinar o a lavar ropa. Y que literalmente es algo básico que todos deberíamos de saber para sobrevivir en esta vida. Porque no siempre vamos a tener a alguien que nos va a estar haciendo esto en todo momento. Entonces, en esta nueva etapa de tu vida que te estás mudando con tu futuro esposo, perdón, con tu nuevo esposo porque, bueno, sí, o con tu novio porque hay unas que se mudan con sus novios o novias eh, antes de casarse o nunca se casan. Bueno, X. El punto es de que al mudarte con esa persona estás aprendiendo a, estas cosas, a hacer estas cosas básicas. Cuatro, si estás tratando de superar una situación, una etapa de tu vida que ha sido un poquito dolorosa, tal vez, uy, ustedes escucharon mi estómago, tal vez una relación de toda tu adolescencia o una infancia que fue un poquito trauma, traumática para vos, recordá todo lo que vos diste. Todo lo que vos diste en esta etapa, en estas relaciones, en tu infancia o en general, aplíquenlo para todo. Porque esto te va a ayudar a sentirte orgullosa y al sentirte orgullosa, orgulloso de vos mismo, al ver todo lo que vos distes en esta etapa de tu vida, eso te va a ayudar a superar con más facilidad y a dejar atrás esto con más facilidad. Si vos siempre apoyabas a una persona que te falló, siempre apoyabas a esta persona, le dabas amor incondicional, etcétera, etcétera, pero esta persona te falló, entonces vos tenés ese reconocimiento, hacia vos misma o mismo. O sea, de que vos lo diste todo. Y aunque X persona te trató mal, te falló, esto no quita, no te quita el mérito y no quita el hecho de que vos sos una buena persona. Una persona que le puedes dar a la persona correcta, a las personas correctas, ese amor y que esas personas te pueden dar ese mismo amor de, de regreso. ¿Me explico? Esto mismo te deja de que no cualquiera o una persona que te falta el respeto, o que no te valora, que no merece ese amor incondicional que vos tenés para dar. Entonces para un futuro, una nueva etapa de tu vida, pues ya vas a estar más consciente de esto y vas a ser más selectiva el día de mañana al momento de conocer nuevas personas, porque estás claro, clara de que quienes merecen esto tuyo, tu energía, tu espacio, tu buena vibra y tu amor, son personas que te valoran, te respetan, te quieren y también te van a dar eso a cambio. La próxima cosa que te puede ayudar a cerrar ciclos es mirar hacia el frente al futuro y proponerte un nuevo objetivo. Me pongo de ejemplo, hace un tiempo... Yo quería llevar un estilo de vida más mindful, un estilo de vida más sana, sano. Quería alcanzar muchas metas como profesionales, como personales. Pero como siempre, nos dejamos llevar por las excusas. Nos quejamos, pero no tomamos acción. Entonces, es acá donde tenés que recordarte de que todo depende de vos. Porque la vida no va a estar esperándote para que tomes una decisión de hacer cambios en tu vida. Y por estas razones vos podés estar desperdiciando grandes oportunidades por estar aferrada a un ciclo que ya terminó. Yo hace un tiempo me quejaba de que, ay no, los hombres me caen mal todos, que esto ya no quiero saber de nadie, no quiero hablar con nadie yo me moría por un buen hombre. Yo me moría por un César, literalmente. Pero yo estaba perdiendo mi tiempo hablando con unos losers que nada que ver. Entonces, ¿quién tenía la culpa? Ellos, que son losers, o yo, por permitirles entrar a mi vida y que consumieran mi bella energía, tiempo y espacio. Obviamente la culpable era yo. Entonces estaba desperdiciando este tiempo de una etapa que ya había terminado, la etapa de estar conociendo hombres innecesarios, eh, que nada que ver solo porque estaba aburrida, como hablar con este o aquel, en lugar de enfocarme en una sola persona, en lugar de cut ties rapidito con esas personas que nada que ver, porque entre más rápido dejas de entretener a este tipo de personas, más rápido la vida te va a mandar a esa pareja casi que perfecta, entre más rápido dejas de entretener tus excusas para ir al gimnasio y que hacer esto y lo otro más rápido, vas a estar metida al pedo con el ejercicio, alcanzando las metas que quieres alcanzar. Esa fue una de las cosas que yo me propuse hacer este año. Seguir trabajando en mi interior, seguir trabajando en tener una vida más mindful en ser más constante con el ejercicio, porque sé el gran beneficio que le estoy haciendo a mi cuerpo interna y externamente. Y por más difícil que esto puede ser, para algunas personas más que otras, a mí se me hizo un poco más difícil al principio, la verdad, porque nunca había estado tan constante con el ejercicio como este año. De verdad que después, no solo te acostumbras, pero te sentís tan bien. Y como dije, esto en específico es un gran beneficio y favor que le estás haciendo a tu cuerpo. Entonces, ¿cómo no seguir metiéndole y haciendo algo que es bueno para mí, para mi salud? Este ha sido uno de los objetivos que más orgullosa me tiene de mí misma. También el hecho de dejar de tomar mi copita de vino todos los días porque al final del día es alcohol y aunque solo sea una, una todos los días es bastante. Y eso también como que no me permitía alcanzar mi meta, fitness wise, entonces en lugar de tomarla todos los días, tomaba o el fin de semana o un fin de semana de vez en cuando, no todos los fines de semana. Entonces acá donde yo me despedí de esa etapa de Paulina, donde no era tan consciente con sus decisiones, no ponía su salud mental, mi cuerpo como prioridad. Y ahora sí, esto es algo no negociable para mí porque me siento tan bien, me siento cómoda, y después de casarme con César, me estoy proponiendo varios objetivos individuales y como pareja nos estamos proponiendo objetivos. Y sé que estos objetivos que te propones te van a animar a darle con todo a esta nueva etapa, a este nuevo ciclo al que estás entrando. Que no te va a dar tanto tiempo de estar lamentándote por esta situación del pasado o esa etapa del pasado o ese ciclo del pasado. Porque esto de proponerte objetivos y realmente trabajar para alcanzarlos te va a mantener enfocado en tu presente, en el futuro. Y por último, no dejes que el pasado te afecte. Sé que es normal que invadan estos recuerdos del pasado, pero no dejes que condicionen tu presente porque el pasado ya está, ya no existe. Sí, es normal de que vengan esos sentimientos de cosas ahuevantes que hiciste o dijiste en un pasado, o cosas que te hicieron y que todavía tenés cólera, que esto y lo otro, pero es acá donde vos tenés que aprender a hacer las paces y soltar todo eso que te dañó en el pasado, esas personas que te dañaron en el pasado, que no te sumaron al pasado porque el hubiera ya no existe. Hubiera hecho esto mejor. O no hubiera dejado que esta persona entre a mi vida porque me hizo eso y sí, lo otro. Ya el pasado no existe. Lo que tenés es el presente. Y es acá donde vos tenés que aprender a controlar esa situación y esas emociones. Vas a seguir que definan tu presente o vas a dejarlos a un lado. Eso no solo aplica con cosas negativas, pero también con cosas nostálgicas. Cuando constantemente te acuerdas, ay, cuando en esta etapa de mi vida yo era así o pesaba tanto, o cuando estaba esta persona, que ya, ya no existe. Está bien recordarlos y aceptarlos, pero de ahí tienes que dejarlos ir y enfocarte en el ahora. Porque esto puede impedir de que disfrutes tu vida actual y tu nueva etapa. Solo recuerden de que dejar ir no siempre es perder. Dejar ir también es ganar, porque cuando vos soltás lo que ya no va con vos, gana espacio para lo nuevo. Gana espacio, todas esas nuevas aventuras de esta nueva etapa de tu vida, todas esas nuevas enseñanzas, memorias. Es como yo cuando me pongo así alterada de que, ay no, qué miedo, eh, que vamos, que ya no va a estar con mis papás, ellos no se están haciendo más jóvenes, sino que lo opuesto, entonces como me da cosa dejarlos, yo quiero estar siempre ahí, entonces como en lugar de solo dejarme llevar por estos sentimientos que pueden ser un poco negativos a veces, o muy nostálgicos, yo me pongo a pensar como, ok, qué belleza, la verdad, qué rico, voy a vivir y dormir todos los días con César, con el amor de mi vida, vamos a compartir una casita rica, eh, vamos a, o sea, como solo me empiezo a imaginar como todas esas imágenes de nuestro futuro, como que trabajando en esto, eso y lo otro, todas las cosas, no quiero decir tantos detalles, pero usted o me entiende como solo me pongo a imaginar todas las cosas de las que tenemos planeado hacer y eso te motiva a estar más emocionado y aceptar con más emoción esa nueva etapa de tu vida. Para esos momentos que te sentís triste, mal, incómoda, con miedo, overwhelmed, por esos cambios que te vas a enfrentar por el futuro, por lo desconocido, recordá que el cambio es el único constante y que no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar cómo vas a reaccionar hacia él. Los cambios son duros y es normal sentir miedo a lo desconocido, pero recuerda que son inevitables. Hay que aprender a aceptar, abrazar esta nueva etapa de tu vida. Hay que aprender a incomodarse. Por más que no nos guste, porque solo hay dos opciones de cómo vos podés reaccionar, como mencioné, hacia estas situaciones. O número uno, quedarte estancada en tu comodidad o dos, agarrar la incomodidad y estos cambios de la mano para seguir adelante con tu vida, para mejorar y crecer como persona, para básicamente evolucionar. ¿Cuál de estas dos opciones vas a tomar? Antes de despedirme, quiero dejarles estos tres ejercicios que me encantaría que lo pongan en práctica, que lo hagan, puede ser cualquiera de los tres, antes de que termine el año, si estás lista para cerrar un ciclo de tu vida, para dejar atrás X pasado, X persona, X situación o etapa de tu vida, el primer ejercicio es llevar una silla a tu cuarto. Puedes cerrar la puerta si te da pena, porque yo sé que eso puede sonar un poquito cringy o qué chistoso, qué penoso, pero realmente funciona. Y ponerla ahí en medio de tu cuarto, enfrente tuyo, vacía. Imaginarte como que está X persona que te está costando dejar en tu pasado. Puede ser un amigo, amiga, tu expareja, otra vez mi estómago, lo siento, o quien sea. Alguien que realmente marcó cierta etapa de tu vida y querés empezar a soltar y dejar ir y no podés. Entonces, imagínate como que está esta persona y expresa todas esas cosas que te gustaría decirle a esta persona eso enojo que tenés adentro, ese arrepentimiento o ese perdón, lo que, lo que sea. Algo que te gustaría decirle a esa persona que no te ayuda a estar en paz o seguir adelante en tu vida. Y sé que alguna puede decir, Pauli, pero ¿por qué no mejor hablarle a esta persona? Si es algo de que ha pasado mucho tiempo o simplemente y 100% vos podés hablarle a esta persona y decirle todo lo que sentís. Pero recordá que para hacer las paces y dejar ir cierto pasado con una persona, alguien que te hirió o alguien que vos heriste, esto y lo otro, que esto uno lo hace para uno mismo. Lo que sea que vos tenés adentro, vos lo podés desahogar. No necesariamente se lo tenés que decir a esa persona. Lo podés hablarlo acá, también escribirlo, que vamos a entrar a ese segundo ejercicio. Podés perdonar a esa persona sin tener esa conversación con esa persona. Porque el perdón es para uno mismo, no es para la otra persona. No sé si, no solo eso, si una etapa entre vos y equi persona, un ciclo ya terminó y esa persona ya siguió adelante con su vida y tal vez vos seguís estancada o apegada a esa situación, a esa persona, creo que no sería muy buena idea venir a decirle como todas estas cosas. Porque la que tiene que dejar ir y superar su so voz. No sé si me explico. Y el segundo ejercicio, que me parece lindo la verdad, es escribir una carta. Ustedes saben de que a mí me encanta journal, escribir. Y yo todo lo que yo siento, cómo me siento, todo lo escribo. Y he hecho cartas como que si se las voy a dar a X persona, pero no se las doy lo he hecho en un pasado y la verdad es que sí, sí funciona, entonces lo que pueden hacer es escribirle una carta a esa persona o incluso a uh, el año, escriben una carta 2022 agradeciendo todo lo bueno, todo lo malo, desahogando todo lo que sintieron, todo lo que vivieron a esa etapa, al año 2022 o a esa persona, escríbanlo y al final pónganle fin, porque ya eso terminó. Y eso te queda en tu subconsciente. Como, ok, ya terminó. It's the end. Van a guardar esa carta, ese papel. Y lo van a poner en una gaveta. Y eso lo escuché en un episodio. Yo solo había hecho lo de la carta, pero tiene sentido. Lo escuché en un episodio de Se Regalan Dudas. Que la psicóloga con, eh, habló del mismo ejercicio. Solo de que ella incluyó poner una rosa, una flor, una planta, lo que quieran. Junto a esa carta. Y el próximo año. O al tiempo. Cuando volvás a abrir. Abrir esa gaveta. O ver esa carta. Vas a ver de que la flor. Está marchitada. Ya está marchitada. Marchita. No sé cómo se dice. Lo siento. Y eso es como un símbolo. De que así son nuestros ciclos de la vida. Se acaba. Entonces también te queda como en tu subconsciente. Y el último eh, ejercicio, que sé que creo que es un poquito más común, es agarrar todas esas cosas que formaban parte en cierta etapa de tu vida. Tal vez esos juguetes de tu infancia, en esa infancia súper dura, fuerte que tuviste, cierta ropa, tuendo, artículos que te recuerda a cierta persona o X atuendo que te recuerda a cierta etapa de tu vida, donde estabas perdido por la vida, que en alcohol y drogas, etcétera, agarrar todas esas cosas que te recuerdan a esas etapas, a esos ciclos viejos y quemarlos o botarlos, porque quiere decir de que ya no va a estar en tu espacio, en el nuevo espacio y energía de esta nueva etapa. Y nuevo ciclo al que vas a entrar. Por favor, quiero que me cuenten si hacen algunos ejercicios y cuál fue el que hicieron. Qué fue lo que respondieron en la última pregunta. Me pueden escribir y contarme esto en mi Instagram. Yo estoy como arrobatiquetanegra bajo guión bajo Y de verdad espero que hayan disfrutado tanto este episodio. Así como yo he disfrutado venir a platicarles el día de hoy. Agradecería muchísimo si lo compartís con tus amistades, si lo compartís en tus redes y si le dejas un rating al podcast. Espero que estén disfrutando en esta fiesta. Bueno, Navidad ya pasó, pero fiestas navideñas, Año Nuevo. Espero que la gocen y lo disfruten con sus seres queridos. Que estén llenos de felicidad, amor y muchas bendiciones. Y espero que estén listos y listas para empezar este nuevo año 2023 con todo. Porque yo así estoy. Ya quiero. Estoy súper emocionada. Y nuevamente quiero agradecerles por todo su amor y su apoyo todo este año. Nos vemos el próximo año. Bye. Since I'm